0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد النبي وأزواجه المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فهذا لقاؤنا الأسبوعي المبارك لقاء الوصال و نبدأ إن شاء الله تعالى بما رحلناه من المجلس السابق فكنا في المجلس السابق بدأنا ذكرا من أذكار الإواي إلى الفراش وكان هو الذكر الرابع عشر من أذكار الإواي إلى الفراش ثم آه كنا عقدنا النية أن نتبعه بمشهد من مشاهد الآخرة آه ثم نتبعه بشيء من فضائل القرآن الكريم ولكن الوقت لم يتسع لذلك فنبدا بما رحلناه وان بقي وقت ان شاء الله تعالى نعود الى اذكار الاواء الى الفراش. فمن مشاهد الاخره كنا قد طالعنا مشهدا من تلك المشاهد وهو مشهد النجوى. ما يكون بين الله تبارك وتعالى وبين من سيناجيهم سبحانه وتعالى في الآخرة ويدنيهم ويجعلهم في كنفه إلى أن ينتهي هذا المشهد العجيب وقلت لك قبل ذلك إن مطالعة المشاهد مشاهد القيامة ومشاهد الآخرة شيء مهم جدا في تحقيق الإيمان وصيانته وفي الترقي في رتب الإيمان وأعلاها يبدأ الدين بالإسلام ثم يكون الايمان ثم يكون الاحسان ومشاهد الاخره تاخذ بيدك الى مرتبه الاحسان الى مرتبه الاحسان ف تذكر ان الله سبحانه وتعالى قال الذين يؤمنون بما انزل اليك وما انزل من قبلك بالاخره هم يوقنون وان اليقين رتبه اعلى وهي ما يكون في النفس من السكون ومن الصفاء فيكشف الله عز وجل ما كان مستورا ببركه هذا السكون وهذا الصفاء يكشف الله عز وجل ما كان مستورا فكلمه المشاهد وهي جمع مشهد هي من مادة الشهود كأن المرء صار شاهدا كما يكون المرء شاهدا في القضاء وشاهدا في القضية وشاهدا في الشيء فكأنه شهد الأمر بعينيه وهذه الصور الموجودة في القرآن الكريم هي صور متكاملة صور متكاملة فيها صوت ولون وحركة و وانفعالات انسانيه بشريه واحداث جسام هكذا يصور القران الكريم تلك المشاهد وشهود مشاهد الاخره من اجل المشاهد في القران الكريم والشاهد لها يترقى في ايمانه الى اعلى الرتر الى ان يبلغ درجه الاحسان فمشاهد الاخره تحتاج لعنايه خاصه يعني انت بتقرا القران الكريم أه تاتي عند مشاهد الاخره و مليا لتنظر وتتفكر وتستحضر وكانك تشهد المشهد الذي يرسم امامك بتفاصيله بتفاصيل الحركه واللون والصوت والغبار والريح والالوان يعني بكل بكل تلك المكونات لهذه الصوره أنت تحتاج إليها لتشهد هذا المشهد فكأنك ترى المقام ففي الحديث السابق في الحديث السابق ترجع إلى إلى هذا المشهد وكيف كان مؤثرا إلى أبعاد قدر من التأثير اللي هو بشهد مشهد المناجاة. الليله ان شاء الله تعالى وكل مره باذن الله سنأخذ مشهدا من مشاهد القيامه لعل الله تعالى ان يبلغنا هذا اليقين وان يكشف لنا من المستور بفضله سبحانه وتعالى فنعبد ربنا سبحانه وتعالى كاننا نراه جل جلاله الحديث الذي معنا هو حديث صحيح اخره ابن حبان ما يروه في صحيح ما هو حديث صحيح ومن الوقت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول لما رجعت مهاجرة الحبشة يعني الذين هاجروا إلى الحبشة أنتم تعلمون أن الصحابة رضي الله عنهم رجالاً نساء هاجروا إلى الحبشة هجرتين فلما رجعت مهاجرة الحبشة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لهم عليه الصلاة والسلام ألا تحدثوني بأعجب ما رأيتم بأرض الحبشة لأن أرض الحبشة هي أرض لأناس من أهل الكتاب وكانوا من اعدل لأهل الكتاب في هذا الزمان إن كان فيهم عدل يعني كان بعضهم من أهل الإنصاف والعدل فسألهم ألا تحدثوني بأعجب ما رأيتم في أرض الحبشة قال فتية منهم يا رسول الله بينما نحن جلوس مرت علينا عجوز من عجائزهم وفي بعض الروايات من عجائز رهابينهم عجائز الرهبان يعني اللي هم كانوا يتفرغون للعبادة وللذكر ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم ف عجوزا من عجائز رهابينهم يعني مفروض أن هؤلاء بيكون لهم في الأمة نوع من الاحترام يعني من ينسب إلى الدين ومن ينسب إلى التعبد ومن ينسب إلى الذكر هؤلاء يكونون لهم في, في قلوب الناس وفي أعين الناس مهابة ولهم في قلوب الناس وفي أعين الناس مكانة فمرت عجوز من عجائز رهابينهم وهي تحمل على رأسها قلة من ماء فمرت بفتى منهم فجعل إحدى يديه بين كتفيها ثم دفعها على ركبتيها فانكسرت قلتها فانكسرت قلتها فلما ارتفعت بعد هذا الغدر التفتت إليه ثم قالت ستعلم يا غدر غدر الوزن ده مستخدم عند العرب يعني طبعا هو ينتقل يعني ذلك بالعربية ولكنها يعني هو يقولها آه كما قالتها هي ستعلم يا غدر ف هذا الوزن اللي فعل اذا سمي به انسان فانما يراد به آه يعني هو وزن للتقليل للتحقير آه للتسفيه للتصغير آه المراد به فيعني يا ايها الغادر الصغير الحقير ده معنى ايه؟ ستعلم يا غدر آه، ستعلم يا غدر اذا وضع الله الكرسي وجمع الاولين والاخرين وتكلمت الايدي والارجل ستعلم يا غدر اذا وضع الله الكرسي وجمع الاولين والاخرين وتكلمت الأيدي والأرجل بما كان يكسبون مرة تعود على اللفظ مرة تعود على المعنى هذا كثير في القرآن الكريم وفي لغة العرب فسوف تعلم أمري وأمرك فسوف تعلم أمري وأمرك عنده غدا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقت ثم صدقت كيف يقدس الله قوما لا يؤخذ لضعيفهم من شديدهم؟ فصدق النبي صلى الله عليه وسلم قولها لانها قالت توعده الموعد اليقين، موعد الموقنين بوعد الله تبارك وتعالى. حينما ينصب الله تعالى الميزان ويجمع الاولين والاخرين ويستنطق الجوارح. تكلمت الأيدي والجوارح، لما كانوا يعملون حينئذ سيفصل الله تعالى بين العباد وسيأخذ الله سبحانه وتعالى للضعيف من القوي المهم الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صدقت ثم صدقت هذا توكيد صدقت ثم صدقت وأهل الكتاب عندهم ما يوافقنا ليس كل ما عندهم نوافقهم عليه ولكن لهم ما بقي من الصحيح من دينهم وهذا من الصحيح. ثم علق النبي صلى الله عليه وسلم تعليقا مهمة جدا. يقول كيف يقدس كيف يقدس الله قوما تقديس معناه ايه؟ شوف معناه الاصلي وشوف المراد هنا، معناه الماده نفسها ماده القاف والدال والسين القدس والقدس والسطل الكبير الاناء الواسع اللي فيه كميه ميه ضخمه ماء ضخم كثير جدا وهذا الماء لا 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 يسهل تغييره ولا يسهل ااا آآ آآ ذهاب ما فيه من الصفاء والطهارة والى اخره فالمادة مادة طهر مادة طهر وتنزه عن كل شائب وكل ما يغير من من وبالتالي انما تستخدم في التطهير وفي الطهاره وما معناه وما يتعلق به ومنها اسم الله تعالى القدوس فالنبي عليه الصلاه والسلام يقول كيف يقدس الله قوما الاستفهام هنا مش استفهام حقيقي لكنه استفهام بلاغي الغرض منه ايه؟ الاستفهام الغرض البلاغي منه هنا النفي المبالغة في النفي يعني أي كيف لا يقدس الله وما السبيل إلى أن يقدس الله محال أن يقدس الله هنا الاستفهام الغرض منه المبالغة في النفي هو أبلغ في أن يقول عليه الصلاة والسلام لا يقدس الله قوم أبلغ أبلغ أن يقول كيف يقدس الله قوما لا يؤخذ لضعيفهم من شديدهم يبقى لا يطهر هذا القوم هؤلاء القوم هؤلاء القوم كالشيء الذي لا سبيل الى تطهيره وبمعنى التطهير هنا المربي به معناه الرفعه والعزه هذا من لوازم الطهر للامه يعني الامه الطاهره اذا كان القدس لا ليس للشيء المادي المدرك اللي هو زي الماء مثلا يبقى المقصود به الطهر لامه معناها تنزه الامه عما يعيبها ومن اشد واعظم واخطر ما يعيب الامم الظلم شيوع الظلم بينهم، الظلم موجود لكن اذا شاع الظلم ولا يوجد من ينكر الظلم على ست عجوز ماشيه راح زيها عشان يضحك او يضحك وغيره فانكفت وقعت البتاع القدر اللي على البتاع ده وانكست الجره انكسرت يعني سفه امه ذهبت الى السفه فكيف يقدس كيف يطهر وكيف يعز الله عز وجل ده المعنى هو من لوازم الايه من لوازم الطهري من لوازم الطهر، كيف يعز الله عز وجل قوما لا يؤخذ لضعيفهم من شديدهم؟ المرأة العجوز دي ما لقتش حد ياخد لها حقها. ما لقتش حد ياخد لها حقها. فقالت له: ستعلم يا غدر يعني أيها الغادر الحقير الصغير إذا وضع الله الكرسي لآخر الكلام. يعني يوم القيامة. فالمشهد الذي يعنينا من مشاهد يوم القيامه هو مشاهد القصاص اللي هي قول قوله صلى الله عليه وسلم يؤخذ لضعيفهم من شديدهم من قويهم يعني معناها انما لم يؤخذ له في الدنيا سيؤخذ له في الاخره وقضيه القصاص قضيه مقطوع بها وان شاء الله هنجيب مشاهد اخرى في هذه القضيه مهمة جدا ان تعلم ان ان القصاص لان القصاص يسكن قلوب الاحياء يعني اصبر وستأخذ حقك كما قالت هذه الراهبه العجوز ستعلم يا غدر غدا وهي تقول غدا وانه يعني آآ 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 أن انه كائن لا محاله اذا وضع الله الكرسي ونصب الموازين الى اخره سيعلم ذلك هو وغيره من اهل الغدر ولفظ غدر ده مني يعني أنا الحقيقة هي كانها إيه؟ تنبهنا إلى أنواع من أنواع الظلم، يعني الظلم أنواع وأشكال وطرق ووسائل، فهي تتكلم هنا لأنه جاء من ظهرها وغدر بها. وغدر بها، فالشاهد هنا الذي يعنيني ويعنيك أنه شاهد على أهل الغدر. شاهد على أهل الغدر أن الله سبحانه وتعالى سيأخذ لمن غدروا بهم ولو بعد حين سيأخذ إما أن يأخذ في الدنيا والآخرة أو أن يرجئ ذلك كله سبحانه وتعالى إلى الآخرة ستعلم يا غدر ف هذا المشهد وتأكيد النبي صلى الله عليه وسلم يهمني جدا ويهمك أن ذلك كائن لا محالة لقوله صلى الله عليه وسلم صدقت ثم صدقت والحق اليقين ستنصب الموازين وتوضع الأعمال ويؤتى بالأهل الغدر وقد قلت لك إن من مشاهدي القيامة المهمة المتعلقة بهذا المعنى ما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه ينصب لكل غادر لواء يوم القيامة. يكتب عليه هذه غدرة فلان. وكلمة لواء معناها إيه؟ يعني حاجة زي اللي إحنا بنسميها العالم يعني اللي هو الراية يعني الراية الكبيرة. و و و وإنما جعل ذلك على على الراية ليراه الناس جميعا لأن المحشر الناس مستويه في المحشر مفيش حد عالي عن حد مفيش جبال مفيش كثبان مفيش اكام مفيش كلام من ده اصلا هو كله مستوى كالطبقة الواحد زي ما يكون مست... أرض مستوي فالناس لا يرى بعضهم بعضا فلكن اذا اراد سبحانه وتعالى ان يميزها فيجعل لها إيه لواء لواء زي الرايه العاليه كده ومكتوب عليها هذه غدرة فلان يعد عشان اهل الغدر هيتاخذوا يتحاسبوا الغدر خسه غير الظلم يعني هو صوره من صور الظلم فيها مزيد من الخسه فيها مزيد من الخسه يعني فكره الظلم عموما لابد ان يقضى عليه تماما في القيام لابد أن يقضى عليه تماما في ليه بقى؟ ها؟ قول لي أنت ليه؟ ليه؟ لأن الله تعالى يقول لا ظلم اليوم، ولا دي اسمها لنا لا للجنس، فلما ينفي رب العالمين سبحانه وتعالى جنس الظلم يوم القيامة ما فيش ظلم، يعني إيه ما فيش ظلم؟ وكان كان في ظلم، إيه اللي منفي؟ ما بيقول لا ظلم، هو فيه ظلم في ظلم فعلا يعني في مظلومين ده المظلومين اكثر من الظالمين فايه حكايه لا ظلمة دي يعني سترد الحقوق وتؤدى الى اصحابها حتى في العجموات وان لم تكن من المكلفين يعني حتى يقاد من الدابه او من التيس او من نحوه القرناء يقاد منها للجلحاء التي لقرنا له يعني نفي الظلم معناه ان ينفى الظلم بالقصاص وان تؤدى الحقوق الى اصحابها يبقى كلمه لا ظلم نفي للجنس لكن كان وقع ظلم فعلا فكيف يرد ترد يرد ذلك برد الحقوق الى اصحابها ويؤخذ من الظالم للمظلوم حتى خلي بالك حتى يرد يرضى حتى يرضيه الله عز وجل حتى يرضى المظلوم يرضى يؤخذ منه ثم يؤخذ منه بالعدل و فالظلم الظلم اشكاله كتير من اخس من اخس صور الظلم في الدنيا ها الغدر من اخس صور الظلم في الدنيا الغدر. فاهل الغدر يخصوا بنصوص موجوده في القران الكريم وفي السنه. منها النص اللي معانا ده بتقول له ستعلم يا غدر يعني ايها الغادر الصغير الحقير السفيه وفي الحديث الصحيح ينصب لكل غادر لواء يوم القيامه. وفي بعض الوقت عند استيهي يعني عند مؤخرتي حاجة من التحقير والذلة يقال هذه غدرة فلان غدرة فلان يعني ايه بفلان وفلان وفلان غدر بامة غدر بجماعة غدر بشخص ده بقى لابد من تمييزه ازاي بالراية تنسب راية لا يستقيم إيمان المؤمنين في الحياة الدنيا إلا بذكر الآخرة لأن الناس من غير ذكر الآخرة تموت كمدا بل ربما لا يكتمل إيمانها بأسماء الله تعالى وصفاته حتى تذكر مشاهد الآخرة مشاهد الآخرة مش طرف. ذكر مشاهد الآخرة ولذلك تكررت كثيرا جدا جدا في القرآن الكريم وفي السنه على وجه مفصل ومبين لماذا لانه لا يتم الايمان ولا تستقيم الحياه الا بدوام بدوام ذكر الاخره على صوره المشاهد مشاهد مشاهد الاخره قلت لك كلمه مشهد معناها شهود شاهد في القضيه شاهد على الحادثه الى اخره هذا الشهود لا يكون لون وصوت ريح تفاصيل هو دي ده الشهود زي التصوير كده اللي احنا بنعمله ده فتشهد المشهد في القرآن الكريم كأنه واخد جزء منه ولعلنا بلغنا ذلك في المشهد السابق في المشهد الاول اللي هو مشهد النجوى وانا بروه ان شاء الله الآن في مشهد الايه؟ ايه؟ القصاص من اهل الغدر ربما لو ذكر الناس ذلك لتراجعوا لتراجعوا عن غدرهم طيب يبقى يعني اظن نكتفي على هذا المشهد وان شاء الله لنا تكمله في مشاهد اخرى بدانا بمشهد النجوى وثنينا بمشهد ال غدري اهل الغدر. آه المعنى الذي بعد ذلك هو كان معنى ااا آه آه حدثتكم قبل ذلك على عن مسألة النظر في فضائل الاعمال وفي سير الصالحين. النظر في الحاجتين دول في فضائل الاعمال وسير الصالحين ترفع الهمة. وتكون زادا للطريق وربما تقرأ شيئا قد قرأته قبل ذلك مئة مرة ولكنك في المرة الأولى بعد المئة الأولى تجد شيئا جديد وهذا لا يكون إلا في في كلام الله تعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم طبعا في الوحي إن كل ما تقرأ كل ما يتجدد إيمانك وتتفع همتك وتأخذ زادا في مسيرك تأخذ زادا في مسيرك تمام؟ فبالتالي سنضيف شيئا في كل مجلس نقرأ فيه إن شاء الله نضيف شيئا من ذلك نحن مشغولون بقضية الذكر نحن مشغولون بقضية الذكر ودرسنا الأذكار المختلفة في الصباح والمساء وفي دبرس وفي غير ذلك آآ آآ على هذه القاعدة على قاعدة آآ فضائل الذكر إن من أعظم ما نعنى به من فضائل الذكر هو خير الذكر وهو كلام الله عز وجل عندنا حديثان في هذا الباب ااا آه يعني اختلف أهل العلم في تصحيحهما ولكن يعنينا أن آه كبارا من كبار آه أهل العلم وأهل الحديث قد صححوا ذلك فأحدها عن طريق عمر الخطاب آه يقول الله عز وجل من شغله ذكري عن مسألتي اعطيته أفضل ما أعطي السائلين وهذا الحديث يكفينا أن الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى حسنه في أمالي أن الحافظ بن حجر حسنه وغيره صححه يعني يقول الله عز وجل من شغله ذكري عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين فحديث آخر اختلف في حديث آخر اختلفوا فيه في برضه لكن بعض ازال الحفظ المدير صححه بس ده من طريق أبي سعيد ان الله عز وجل يقول وكلهم حديث قدسي يقول من شغله القران عن ذكري ومسالتي اعطيته افضل ما اعطي السائلين وفضل الله كلام وفضل كلام الله على سائر الكلام كفضل الله على خلق الشاهد في الحديثين انه أن القاعدة أن الله سبحانه وتعالى يعطي الذاكرين أفضل ما يعطي السائلين عموما. الله عز وجل بس خلي بالك الحديثين بيتكلموا عن حالة حالة لا يقصدوا لا لا تقصد يعني مش واحد يقول ايه سأترك السؤال وأشتغل بال بالذكر لا 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 حديثين على قولهم ما احنا اخذنا بالقبول. الحديث الحديثان يتحدثان عن حاله حاله نفسيه حاله قلبيه. ايه الحاله دي؟ من اول كلمه الحاله دي ايه؟ من شغله فهو مشغول مش بايده. يعني كان مخصص وقت وساعه كده وساعه كده فطغت الساعه الاولى على الساعه الثانيه. وراح الوقت. وانا دائما اضرب مثل ده بيحصل معايا شخصيا مع كتير كثير. إلا ساعة الإجابة في الصيف تبقى طويلة فيها مثلا ساعتين ثلاث ساعات بنقدر نعمل فيها حاجة، في الشتاء بتقصر شوية فممكن تبقى أنت بخطط إن ساعة الإجابة دي هتعمل فيها واحد اتنين فيها سورة الكهف وهتعمل فيها كذا وكذا وكذا وبعدين حالة الإيه؟ ها؟ الحضور والشهود في أذكار المساء مع القرآن الكريم مع ورد قلته مع آية شغالتك توصل فجأة المغرب يقدر ده انا كنت مجهز قائمة أعددت قائمة بالسؤال ولا ها؟ لا أطمئن أطمئن ليه بقى؟ عشان أنت إيه؟ ها اسمها إيه؟ شغلت عشان أنت شغلت دخلت بقى في الحديث ها اسكت دخلت في الحديث فمن شغل يبقى غلبت غلبت غلب عليه غلب عليه هو شغل مجده وغلب مغلوب. ما هو مشغول مشغول ايه؟ مشغول ده مفعول. مشغول ده مفعول. ما شغله هو مفعول اهو. ما شغله ذكري او القرآن عن ذكري ومسألة. فالشغل بالقرآن الكريم والشغل بالذكر عن غير قصد وعمد يبلغ المشهود فسيعطى خيرا من تلك القايمه حتى لو في اي وقت احنا بنتكلم على واحد ايه خلي بالك معايا ها اه؟ مغلوب مشغول خلاص هو عاش ها اه؟ يا ابني افهم النبي صلى الله عليه وسلم قام ليله بايه طب ايه اللي حصل الحاله دي وصفها لي انت طب القرآن فين بيت القرآن؟ قام ليلة ليلة كاملة بآية يرددها إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم بس يعني اتقالت كم مرة في الليلة دي؟ ممكن آلاف ممكن آلاف يعني أنت ثلاث ساعات مثلا تكرر الآية دي <تحكى> مهنة والسخصان كبيرة البقرة عمران والنساء, والنساء والعمران في الركعة الاولى فيركع نحو من قيامه ثم يرفع نحو من ركوعه ثم يسجد نحو من قيامه نحو يعني قريب مش زيه بس قريب منه يبقى الركعة دي قد ايه طب الليلة كلها فان تعذبهم فانهم عبادك. يعني اربع خمس ساعات ان تعذبهم فانهم عبادك. ثلاث ساعات ان تعذبهم فانهم عبادك. يلا احسبوها انتوا كلكم ما شاء الله مهره وعندكم الاجهزه والحواسيب وبتاع امسك كده تسجيل واقرا الايه وشوف هتاخد كم ثانيه. يبقى الدقيقه تأخذ كم مره. يبقى الساعه هتاخد كم مره. يبقى اربع ساعات تاخدكم بس شوف النبي صلى الله عليه وسلم قالها لك كم مره هم فانت ما تستغربش آه ما تقولليش اه مع الصبيب اما هو ساعه الاجابه ما تضيعهاش حلوة لو قادر لو انت لو انت حاضر ماشي لكن لو ذهبت بعيدا هتقولي ما انا ما جربتش اقول لك ما انت لو جربت هتفهم اللي بقول لك عليه ده انت خلاص انت ما انت مغلوب مش غالب انت ماسور مش قاسر صح؟ في حاله زي كده خلاص انت ده بقى هنا بيجي لك الوعد بقى العجب العجاب أعطيته أفضل ما أعطي السائلين كل السائلين اه يا رب كل السائلين كله 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 يبقى لما أقول لك اهتم بالذكر أولا يبقى أنت فهمت القصة إيه مش بقول لك معنى كده انك انت ما 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 لا تسال لكن اهتم بالذكر فاذا اخذت هم؟ فاذا اسرت هم؟ فاذا شغلت كلها هي مبنيه فابشر ابشر وبعدين خير الدعاء دعاء يوم عرف وخير حديث واحد وخير ما قلته انا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير خلي عن السؤال طب إذا كان أول الدعاء أول الحديث خير الدعاء إيه؟ دعاء عرف أيوة ممكن تكون دعاء وشرحنا الكلام ده وده أرقى وبعدين أنت في القرآن أشهر دعاء في القرآن للأنبياء بعد نبينا عليه الصلاة والسلام دعاء يونس وذنوني ذهب مغاضب فظن الا ان قدير عليه فنادى في الظلمات يا رب اخرجني من بطن الحوت؟ والله ما قال كده. قال نجني؟ والله ما قال كده. قال لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. ده حتى ما فيهاش تعريض. ربنا قال ايه؟ ها اللي بعدها فسرتنا بها فاستجبنا له. فاستجبنا وكان طلب استجبنا الاستجابه دي تكون لايه؟ ها؟ للطلب لا. مفيش طلب اصلا ما ايه فاستجبنا دي؟ لا ده في طلب بس انت اللي مش فاهم ده ده مش في طلب ده ده هو اعلى الطلب ده ارقى الطلب ما تقول لا اله الا الله وحده لا شريك له ولا منكر الحمد لله على كل شيء قدير بعد الفجر 10 وبعد المغرب 10 يا نفهم افهم ده ده عين طيب دي كلمه آه كلمه الانبياء دي كلمه اللي فاهمين كلمه اهل البصائر الزام وذكر الله طب استنى لما سيدنا ابي قاعد يقول للنبي عليه الصلاه والسلام اني احب الصلاه عليك فكم اجعل لك من صلاتي قاعد يقول وان زدت فهو خير لك اجعل لك صلاتي كلها يعني الساعه دي اللي هي ساعة كانت متقسمه كذا وكذا وكذا اخليها صلاة عليك عليه الصلاه والسلام صلى الله عليه وسلم قال له ايه اذا تكفى همك ويغفر لك ذنبك وما اسالش ده تقليل هم ولا مقدر الذنب لا سيتف ما فيهاش بقى حتى تعريض ده هو بيصلي على النبي عليه الصلاه والسلام يرفع قدره ويعلي ذكره وإلى اخره الحاجات اللي احنا شرحناها تبعنا الصلاه على النبي عليه الصلاه والسلام جميل جدا طلب حاجه طلبش حاجه ومن النبي عليه الصلاه والسلام رتب على كده ايه قال له ايه ها اذا يغفر لك ظلمك وتكفى همك الله هذه طلبات فانت عشان تسمع كلام وتصدقني مسأله مقطوع بيها بس اهم جوهريه لها مدارة على حاجه واحده انا قلت لك عليه اللي هي فكره ان يشهد القلب ما يتحرك به اللسان اللي هي اللي خانت سبب في حكايه صاحبنا حصل له ايه؟ ها؟ شغل ما هو مشغلش في المحمول ما هو منشغلو ذكري عن مساله مشغول زي بالظبط اللي بيحصل في المحمول انه يقعد يستدرك يستدرك يعني نهار ابيض ده فاتت ساعة وهو ممكن يحلف قبل كده انه مفتش اكتر من عشر دقائق ربع ساعة لو لبس الساعة قالت له انت عديت ال... ده اسمه ايه شغل شغول ده مشغول فالشغل بالشيء ها هو ده المر فإذا شغل بالذكر ما يخافش أظن كده وضحت لا مش عايز واحد يقول لي لا أنت بتقول لي كده أنا سيب الدعاء لا بقى ما الدعاء ألا أقول بذلك وهذا غير شرعي ولا يكون من سنن الأنبياء والمرسلين ولا من عمل الصالحين أبدا 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 عشان ما تجيش تقول أنت قلت كده أنا قلتش كده حافظ على الدعاء حافظ على الدعاء لكن لو مره لو مره ربنا اكرمك وحضر قلبك فذهب الوقت فاقول لك ابشر وبالشرك على النجاح ان البركه اللي كان قبل كده من السعي والمجاهده انت نسيت نفسك وراح منك الوقت وكنت حاطط اشياء عشان تدعو وراح لا تسعى لذلك قصداً لقوله صلى الله عليه وسلم أو لقول الله عز وجل كما بلغنا النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث ايه من شغله من شغله خلاص يبقى القاعدة دي قاعدة مهمة نستصحبها في طريقنا في مدرسة الزاد الذي سنتزاود كل مرة بشيء من فضائل الذكر عموماً وفضائل القران الكريم على وجه الخصوص وده اللي يهمني ان أنا يعني انما جعلت تلك المقدمه لذلك قبل ان ندخل النبي صلى الله عليه وسلم ويقسمه الصحابه فعل ذلك بامر النبي عليه الصلاه والسلام الى اربعه اقسام قرآن اربع اقسام في حاجه اسمها الطوال ودي صور اسمها الطوال، وفي حاجة اسمها المئون الميون دي جمع 100 يبقى الطوال جمع طويل أو طويلة، أمم، والميون اللي هي جمع 100 يعني التي من ذوات المئة وما يزيد، الصور من ذوات المئة آية وما يزيد، وفي حاجة اسمها المثاني. المثاني، والمثاني دي لها كذا معنى. إنها بتثنى، تعاد، إنها بتتلو تأتي بعد المئين مثلا في الرتبة، هي الثانية بعدها إلى آخره. وحاجة اسمها المفصل. يبقى تقسيم صور القرآن الكريم لأربعة إيه؟ ها؟ أقسام، وهو موافق تقريبا لترتيب الصور في المصحف الشريف. مش ترتيب النزول بقى. ترتيب المصحف الصور في المصحف الشريف مرتبه هكذا السبع الطوال ثم هم هم المئون ثم المثاني ثم المفصل جمهور اهل العين المفصل جمهور اهل العين المفصل بيبدا من سوره قاف في خلاف خفيف كده بس ما عليكش في لكن خلينا ننجز بيقف إلى سورة الناس سورة الناس كان الصحابة يسعون في أن يحزبوا القرآن كتحزيب النبي صلى الله عليه وسلم سبعة سبعة يعني على سبع أيام يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن كاملا في سبعة أيام وده أعدل الأشياء والذي يستطيع أن يصنع, أن يصنع ذلك فسيصنع كصنيع النبي عليه الصلاة والسلام معنا حديث لطيف جميل لما جاء آه وفد من بني مالك على النبي عليه الصلاة والسلام آه جعلهم في قبة له وكان آه النبي صلى الله عليه وسلم آه يأتيهم كل ليلة هذا الوفد كان من ثقيف كان يأتيهم كل ليله يحدثهم طويلا حتى يراوح بين قدميه من طول القيام وكان يحكي لهم عما كان بينه وبين قومه لا سواء كنا مستضعفين مستذلين ده كلام مهم جدا يعني في مكه يعني انه كان يذكر الناس ان هذه سنه الله يعني مع كرامة النبي صلى الله عليه وسلم على ربي لكن دي سنة الله كنا مستضعفين مستذلين عشان الناس ما تقلقش ده كان ده في حق خير خلق الله وفي حق اكرامهم عليه صلى الله عليه وسلم هم؟ فما الناس ما تقلقش يعني هي حكمة ربنا لا سواء كنا مستضعفين مستذلين ولما خرجنا الى المدينة كانت سجال الحرب بيننا وبينهم ندال عليهم ويدالون علينا مرة ومرة يعني مش كله كده يعني في بدر اه بس في احد فلما كانت ليلة ابطأ علينا هم متعودين يجيلهم في وقت معين كل ليلة فلما جاءت ليلة ابطأ علينا صلى الله عليه وسلم فقال كأنه يبين سبب ذلك يطيبوا خواطرهم يعني عليه الصلاه والسلام يبين لهم ذلك فقال عليه الصلاه والسلام انه طرا علي حزبي فكرهت ان اجيء يعني اليكم حتى اتم ده بقى درس مهم جدا ان تقديم الاولويات وترتيب الواجبات مقامه معهم مقام دعوه ومقام تثبيت والى اخره ودول ثقيف دول اخر من دخل في الاسلام. لانه حاصرهم بعد الفتح مكه وبرضو ما اسلموش وتركهم. فثقيف دول من اخر اخر قبائل العرب دخولهم في الاسلام. واخد بالك؟ المهم يعني وفي الوقت ده كان مع اهل الصفه في الاول ممكن تكرر ممكن المهم الشاهد مش هنشغلك بالايه؟ بال أنا اذوبك بك إلى بيت القصيد. بيت القصيد أن النبي صلى الله عليه وسلم يرتب الأمور فطرأ علي حزب يعني شغل بمشاغل أخرى وباشياء كده فحزب اللي هو بيقرأه وقته تأخر. يقول فكرهت أن أجيء حتى أتمّ. فكرهت أن أجيء حتى أتمّ. فداهم النبي عليه الصلاه والسلام فحكى فهم بقى سالوا بقى اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كيف تحذبون القران؟ كيف تحذبون الطبق فهمونا بقى طب ايه هو السنه انتوا يعني اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وبقالكم سنين معاه ها؟ كيف تحذبون القران؟ اسمع بقى فقالوا لهم ثلاث وخمس وسبع وتسع و عشرة و13 عشرة وحزب المفصل فانت لو هتحسب امسك المصحف كده وراي واعد ثلاث من السوره رقم اثنين مش من واحد لان واحد الفاتح فثلاث هتبقى ايه؟ البقره والعمران والنساء يبقى ده اليوم الاولاني اليوم الثاني خمس هنمسك ايه؟ المائدة والأنعام والأعراف والأنفال والتوبة. هنمسك اليوم اللي بعديه ايه؟ سبعة. سبعة. يونس وهود ويوسف وعد سبعة. أنت لو عملت كده اليوم السابع هتلاقي نفسك واقف على قاف. ودي من الأدلة على أن قاف هي أول المفصل لو لو, لو أنت عملتها كده على المصحف على صور المصحف بترتيب المصحف هتلاقي نفسك في اليوم السابع واقف على ايه؟ ها؟ على سوره قاف ففي السابع قال المفصل فالمفصل ده بتاع يوم اللي هو من قافل الناس فهكذا كانوا يحذبون القران طيب هو المفصل ده حكيته ايه المفصل ده له ميزه فطبعا هو قال النبي عليه الصلاه والسلام كما صح في حديثه الشريف انه قال اعطيته اه مكان التوراة السبع الطوال وأعطيت مكان الزبور المئين وأعطيت مكان الإنجيل المثاني وفضلت بالمفصل أخذ بالك الحديث صحيح حديث صحيح حديث وثلة من الأسقع رضي الله عنه. النبي عليه الصلاه والسلام بيقول ايه؟ اعطيت اعطيت مكان التوراه السبعه الطوال. وفي خلاف بسيط سواء تقول لك يعني ما يشغلكش. اعطيت مكان التوراه، التوراه ده كتاب مين؟ ها؟ الكتاب المنزل على موسى. اعطيت مكان التوراه السبعه الطوال. واعطيت مكان الزبور المئين، الزبور ده الكتاب المنزل على مين؟ على داوود عليه السلام وداوود هو اول ملك اول نبي ملك في بني اسرائيل ما كانش في ملك قبله كانت الملك بكل الملوك العاديه والانبياء موجودين من اول موسى عليه السلام مرورا ب اول ملك نبي هو ايه داوود خلاص؟ واعطيته مكان الزبوري اللي هو كتاب داود عليه السلام المئين وأعطيت مكان الإنجيل، الإنجيل ده من? عيسى عليه السلام وهو تكملة لمن قبله وتتم وتصحيح وتخفيف، وأعطيت مكان الإنجيل المئين، قال عليه الصلاة والسلام وفضلت المثاني وفضلت ها بالمفصل فده يبين لك قيمة المفصل. ولذلك كانت قراءه النبي صلى الله عليه وسلم اغلبها في الصلوات يعني الدهريه من المفصل وحكايه المفصل المفصل مشتمل على كل ما يحتاجه الناس والمفصل اغلبه سواده يعني فوق 90% منه مكي قران مكي والقران المكي قران جزل قران قوي القرآن بيناقش القضايا الإيمان وقضايا التأسيس أخذ بالك غير القرآن المدني وآياته بتبقى قصيرة وسريعة وضرباته وطرقاته ومعانيه وصوره وذكره للآخرة يعني ذكر الآخرة في المفصل أضعاف ذكر الآخرة في غير المفصل انت بالك فالمفصل غني بذلك جدا ولذلك قال عليه الصلاه والسلام عندي زي اللي عندهم كلهم وفضلت عليهم جميعا فلا تجد عندهم مثل ما تجد في الايه؟ في المفصل. ففضل الامه دي عظيم وفضل هذه الامه المفصل. يقول عليه الصلاه والسلام وفضلت بالمفصل. وانت لو الختنة اللي هي السبعه ايام دي هتلاقيه اخر يوم عند المفصل وده كان حال النبي المشرف صلى الله عليه واله وسلم تسليما فالمفصل لو لو سئلت عن او سالت نفسك عن فضل المفصل قل هو فضل هذه الامه هو فضل نبي هذه الامه صلى الله عليه وسلم ان الله عز وجل فضله بالايه بالمفصل فان شاء الله نبدأ ناخذ شيئا فشيئا في فضائل المفصل. مش عارف كده ايه؟ م? الوقت؟ م? اه اطلنا؟ اطلنا. طيب خلاص ماشي اه انا 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 مطيع ان شاء الله. هو كان فيها الغرض ان نبدا في سوره ق نتكلم في سوره قاف وفضائلها نتكلم في فضائل مش هتكلم في تفسير التفسير <تفسير> ده <دا> له <الوقت> مقام تاني لكن نتكلم في فضائل السور فضائل نبدا بفضائل قاف وقاف سوره لها <صورة> خصوصيه عجيبه جدا <يكفي> لي فيها حديث واحد في واحده اسمها ام هشام ام هشام بنت حارثه ابن النعمان دي <ده> بقى كانت جاره النبي صلى الله عليه وسلم في اول ما نزل المدينه اه بتقول كانت النورنا وتنور النبي صلى الله عليه وسلم واحده اه سنتين او آه سنه ويزيد يعني كان التنور اللي هو الفرن تنور الفرن فكان لسه الحال ضيق فكان كل بيتين ثلاثه لهم فرن فهي عايزة ايه بتكني دي كناية عن قربها من النبي عليه الصلاة والسلام وتشرفها بهذا القرب من المكان القرب المكاني فتقول ايه كانت تنورنا وتنور النبي صلى الله عليه وسلم واحدة لسنتين او نحو ذلك هي بتمهد كده عشان تقول لك ايه تقول وما اخذت قاف والقرآن المجيد إلا عن لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأها كل جمعة على المنبر إذا خطب الناس يعني على الأقل على الأقل بنتكلم في سنة ونص أو سنتين النبي صلى الله عليه وسلم يكرر قاف والقرآن المجيد على المنبر يقرأها على الناس لسنة ونصف أو لسنتين كل جمعة ما حافظتوها الا من لسانه الشريف صلى الله عليه وسلم يقرأها على المنبر طب ليه وصح في الحديث انه صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بقاف في القرآن المجيد وبغيرها اقتربت الساعة وانشق القمر وغيرها في المجامع الكبار جمع الكبار زي العيدين الاضحى والفطر وإلى الى اخره فكان يقرأ هذه الصور هذه السوره المباركه لماذا كان يقراها في, في اذا اجتمع الناس الجمعه على المنبر في الصلاه إيه العيد ايه علاقه الصوره دي ها بمجامع الناس لماذا اجتمع الناس اجتماع غير عادي غير مألوف غير يومي ها يقرأ عليهم سوره قاف اللي هي بدايه المفصل اللي هي فاتحه المفصل ها اكيد هذه الصوره اشتملت على المعاني الكبار والقضايا المهمة التي ها يحتاجها الناس لان اللي بيجوا في المجامع مش هل هم بيجوا كل ساعة؟ يعني في ناس بتصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم الخمس صلوات، لا دول مش مقصودين. احنا ال 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 السور بتقرأ الآن الذين لا يأتون إلا في الإيه؟ البوادي والبتاع واللي بيجوا كل مناسبة بيجوا في المناسبات. يجوا في المناسبات اللي بيجوا في الجمعة بيجي واللي بيجي في العيد بيجي. لما يجوا دول يسمعوا الصورة دي ليه شو لماذا إذا اجتمع الناس من الأفاق ومن هنا ومن هنا نقرأ عليهم صورة قاف ونسمعهم إياها من على المنبر كما تقول أم هشام بنت حارثة لماذا تقول وهي بتقول ما يقرأها كل جمعة على المنبر وهو يخطو يبقى اكيد اشتملت على فان شاء الله هتكون الفاتحه ونقرأ من فضائل هذه السورة ونبدا كده كل مره نقرا شيئا من فضائل سور القران الكريم لعل الله سبحانه وتعالى ان ينفعنا جميعا يا رب العالمين بما قلنا وما سمعنا وان يجعل حجه لنا لا علينا يا رب العالمين اللهم صل على محمد النبي وازواجه مات المؤمنين وذريته واهل بيته كما صليت على آه ال إبراهيم انك حميد مجيد الحمد لله رب العالمين نقول جميعا سبحانك اللهم ربنا بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله